0: Mutlak akşamlar, gün yavaş yavaş akşam o haberler, manşetler başlıklar artık netleşiyor. Biz de entv'de akşam haberleri kuşanda açıyoruz. Bazı haberler öne çıkıyor. Bakacağız daha fazlası içinde. Bültenimize hemen başlayacağız. Yok yüzünden bir ayda üçüncü acı haber geldi. 116 kişi taşıyan Cezayir yolcu uçağı düştü. Henüz kazanın nedeni belli değil. Ancak uçakla irtibatın kesildiği noktada fırtına etkiliydi. Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda gözaltı sayısı 114'e yükseldi. 22 zanlıysa savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Son bilgileri canlı bağlantıyla aktaracağız. Müzik İsrail cami ve hastanelerin ardından şimdi de Birleşmiş Milletler'e ait bir okulu hedef aldı. Gazze'de ölü sayısı her saat artıyor. Son verilere göre İsrail bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 750'yi geçti. Kentteki insani dramı Can Ertuğ'a aktaracak. Marmara'da sıcak havanın ardından kuvvetli yağmur geldi. İstanbul'a yağmur göz açtırmadı. Yer yer dolu yağdı. Balık, Balıkesir'de ise hortum çıktı. <gülüyor> enflasyon tahmini değişmedi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon öngörüsünü %7,6'da tuttu. <gülüyor> Beş günlük bayram tatil öncesinde trafikte denetimler artırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bayram süresince havadan ve karadan izlemeler yapacak. Gündemden satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Müzik Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda aranan kişilerin gelip teslim olmasıyla birlikte gözaltı sayısı 114'e yükseldi. Emniyette sorgusu tamamlanan 22 kişi ise savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktarıyor.
1: 22 polisin savcılık sorgu işlemleri yaklaşık bir saat önce başladı. Yaklaşık iki saat önce adliyeye sevk edilmişlerdi. İlk olarak burada bulunan adli tıpa götürüldüler. Sağlık kontrolünden geçirildiler. Şu anda da sorgu işlemleri başladı diyebiliriz. Bu operasyon iki ayağı vardı. Bunlardan biri terörle mücadele şube müdürlüğünün yönettiği bir diğerisi organize suçlarla şube müdürlüğünün yönettiği operasyondu. İşte bu polisler organize tarafından gözaltına alınan polisler bugün buraya gelen polis e, bu polislerin yasa dışı telefon dinlemesi yasa dışı dinlemeler yaptık yapmasıyla suçlanıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde çalışan isimler bunlar. E, 250 kişiyi aşkın milletvekili, hakim, gazeteci, iş adamı gibi kişilerin dinlendiği dile getirilmişti yapılan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ve bu kişilerin de ihbarları üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlar üzerine istikbarat biriminde çalışan polisler hakkında da soruşturma başlamıştı. Toplamda bu e, aya, operasyonun bu ayağında 39 kişi hakkında yakala, e, arama ve gözaltı kararı vardı. İşte bu e, gözaltı kararlarının uygulanmasının ardından İstanbul Emniyetine götürülmüştü bu şahıslar. İstanbul Emniyetindeki sorgu işlemleri tamamlandıktan sonra da adliyeye sevk oldular. Ancak bir detayı e, aktarmakta fayda var. İstanbul Emniyetindeki polis sorguları tamamlandı dedik. Polis sorgularındaki sorulara baktığımızda e, dikkat çekici bir ayrıntı var. E, sorularda polislerin e, ifadesinde sorularda şu şekilde yöneltiliyor. E, bu yöneltilen sorular Anlaşılıyor ki e, hem e, polis baş müfettişlerinin hem de mülkiye müfettişlerinin hazırladığı bir rapor söz konusu e, ve bu raporda e, dönemin istikbarat şube müdürlüğü personelince dinlenilmesi istenen kişilerin gerçek, eksik ya da sahte isimleri kullanılarak terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirildiği tespit edilmiştir diyor ve şu şekilde devam ediyor. Mahkemeleri yanlış yönder, yönlendirerek veya yanıltarak karar vermesini sağlamak şeklinde de usulsüzlükler tespit edilmiş deniyor. Bu rapor e, şüphelilerin yüzüne okunuyor ardından da bu raporda belirtilen, e, tespit edilen usulsüzlükler kapsamında hakkınızda soruşturma baş. Ve gözaltı kararı çıkartılmıştır deniyor. Bundan sonra da sorgu işlemleri devam ediyor. Diğer sorulara geçiliyor.
0: Bu da bir detaydı. Polise yönelik son operasyonda gözaltına alınanlar cansızlıkla suçlanıyor. İddiaya göre binlerce kişi sahte evrakla dinlenildi. Hatta yine iddiaya göre MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın telefon görüşmeleri Emin Takma adıyla kaydedildi. alındı.
2: Sahte belgelerle mahkemeden izin aldılar. MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı Emin Kodadlı örgüt üyesi diye dinlediler. Polis polise operasyon düzenledi. Gözaltındaki emniyetçiler bu iddiayla casuslukla suçlandı. Hakkında yakalama kararı olan polislerden biri de İsmail Aslan. Hala çalıştığı istihbarat şubeye bu kez yedek kıyafetlerinin de olduğu torbayla geldi. Duygusal bir konuşma yaparak teslim oldu. Kaçak falan
3: değiliz, firar değiliz. Şarkım çıktığı için ev tutmaya gitmiştim, çağırdılar geldim, namusumuz, şerefimiz, gururla taşıdığımız kelepçeyi biraz da bileğimize takalım, burada taşıyalım istiyoruz. Devletim takıyor,
2: başım gözüm üstüne. İddiaya göre İstanbul terörle mücadele ekipleri Selam Tevhid Örgütü adı altında bir soruşturma başlattı. Dinlenenlerden biri de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dı. Ancak bunun için mahkemeden Fidan'ın ismiyle izin alınmadı. Emin koda verildi. İddialardan biri de MİT Müsteşarlığı'nın internet hattının izlenmesi. Güvenlik amacıyla kurum ismiyle kayıt altında tutulmayan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın interneti soruşturma kapsamında takip edildi. Gözaltına alınan polislere Müsteşar Hakan Fidan ve MİT internet verilerini neden izleyip kaydettikleri soruldu. Polislere yöneltilen sorular arasında verileri nerede depoladıkları ve kimlere ulaştırdıkları da vardı. Gözaltındaki emniyetçilerin çok sayıda kişiyi de uyuşturucu satıcısı kaçakçı oldukları iddiasıyla mahkeme kararıyla dinledikleri öne sürüldü. Dinlenenler arasında TÜBİTAK'ın üst düzey kriptoloji uzmanları da olduğu iddia edildi. Gözaltına alınan polislerin aileleri de İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında kamp kurdu. Aileler operasyonu protesto etti.
0: Emniyette paralel olarak adlandırılan yapıya dönük gerçekleştirilen operasyonu muhalefet tepkili. MHP lideri operasyonlar dönük dolaşıp kendinde düğümlenecek dedi. Bahçeli Fethullah Gülen'e de Türkiye'ye dönmesi için çağrıda bulundu.
4: Sayın Recep Tayyip Erdoğan gider ayak bu operasyonlarına hızlı bir şekilde devam etmelidir. Bu devam sonucunda operasyonlar dolanıp dolaşıp kendisinde düğümlenecektir. Özellikle... Pensilvanya'ya buradan sesleniyorum. Sayın Fethullah Gülen Bey, Türkiye'ye geliniz. 12 yıllık AKP iktidarının 10 yılını yüzleşeceğinizi ifade ediniz. Her şeyi karşılıklı görüşelim, açıklayalım. Bakalım ben geldiğimde sen nereye kaçacaksın diye sorması
0: lazım. CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi de operasyonu eleştirdi. Hamza Çebi, polislerin 17 Aralık operasyonunun üzerine örtmek için gözaltına alındığını savundu.
3: Bu operasyon 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturması operasyonunu sıfırlama operasyonudur. Cumhuriyet Halk Partisi yasa dışı dinlemelere koruma kalkanı olmaz. Ancak olay şudur, Başbakan'ın emriyle... Polis herkesi dinlerken bu dinleme sonuçlarını başbakan'a iletirken durum iyiydi. Ne zaman ki konu hedef başbakan yakınları bakanları oldu durum değişti. İşbiri bozuldu. Polise yönelik operasyonun hukuksuz olduğunu tekrar söylüyorum. Biz dün Balyoz ve Ergenekon davalarının nasıl hukuksuz olduğunu söylediysek bugün de bu operasyonda haksız bir şekilde. Tutuklanan, gözaltına alınan, soruşturmaya konu edilecek olan kişileri yine aynı şekilde savunacağız. Ama bu kişilerin herhangi bir hukuksuzluğu var ise bunları hiçbir şekilde savunmamız mümkün değildir.
0: Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'de dinlemelerin yasal olarak yapıldığı nokta olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kapatılacağını söylemesi tartışılmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yetkilerini MIT'e devretmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Muhalefet tepkili.
2: Kim, kimi, ne kadar, niye dinledi? Tam da bu tartışma sürerken Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan rakamları açıkladı. Geçen yılın ilk 6 ayında 290.490 telefon için dinleme kararı alınırken bu yılın ilk 6 ayında sayı 76.086'ya düştü. Ancak 2014 yılı öncesindeki belgelerin kayıp olduğu açıklandı.
5: Bu kayıtlar silinmiş. Daha önceki dönemlerde imha edilmiş ee, özellikle dinlemeler ve bazı kayıtlar ama e, son altı ay içerisinde e, ne ve hangi tür işlem yapılmışsa bunların hepsinin kontrolleri yapılıyor.
2: Kaybolan ses kayıtları ile ilgili açılan soruşturma sürerken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tip kapanacak yetkileri MIT'e devredilecek dedi. Ulaştırma Bakanı çalışmaların sürdüğünü söyledi.
5: TİB'in e, kapatılmasına yönelik e, Sayın Başbakanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Biz bir çalışma yapıyoruz. Zaman içerisinde e, bu çalışmayı e, sizlerle paylaşırız diye düşünüyorum.
2: muhalefetse tepkili.
3: Tayyip Erdoğan diyor ki TİB'i MIT'e devredeceğiz. Hoş geldin el muhaberat. TİB'in bütün uygulamalarını denetim dışına çıkarmak istiyor. Şimdi bunu... Tayyip Erdoğan yapıyor. Demokrasi kim? İnsan hakları kim? Özgürlükler kim? Tayyip Erdoğan kim?
0: Gazze'de İsrail bombardımanı sürüyor. Kentte durum giderek kötüleşiyor. Hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 750'yi aştı. Yaralı sayısı 5000'den fazla. Son olarak Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okul vuruldu. Son bilgileri Kudüs'te bulunan NTV muhabiri Can Ertuna'dan alacağız.
6: Gazze'deki gerçekliği anlatmak için bir son güncelleme ile Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri ölenlerin sayısının 750'yi geçtiğini belirtti. İşte bu Gazze'deki hayatın Gazze'deki e, operasyon, İsrail operasyonunun oradaki hayatı nasıl etkilediğini gösterisi göstergesi. Dakikalar içinde ölen sayıları artıyor, değişiyor. Günlerdir ölenlerin sayılarını sürekli güncelliyoruz. İstatistikler e, olarak yansıyor, rakamlar olarak yansıyor. Onların görüntüleri Sık sık yansıtmaya çalışıyoruz. Ancak orada her düşen bomba yeni bir ailenin parçalanması anlamına geliyor. Ee, yeni hayatların sönmesi anlamına geliyor. Çok sayıda çocuk, e, en büyük mağduru çocuklar. Neredeyse hayatını kaybedenlerin dörtte biri çocuklar. Bütün aileler çok kalabalık orada. Bu saldırının en büyük kurbanını da çocuklar oluşturuyor. Çok fazla cansız çocuk bedeni de gördük bu süreç içinde. Yaralananlar, e, beş bini geçmiş durumda yaralananların sayısı onların arasında da çok sayı. Çocuklar Gazze'nin e, Gazze geleceği de yetip gidiyor bu anlamda. Gazze'liler nereye sığınacaklar? Gazze'liler İsrail uyarmıştı e, kendinize güvenli bir yer bulun diye. E, bu e, güvenli yer meselesi çok büyük bir sorun. Çünkü Gazze'liler Gazze'yi terk edemiyor. Birleşmiş Milletler Okulları'na sığınmışlardı. Birleşmiş Milletler Okulları'ndan birisi bugün hedef oldu. Ondan fazla kişi Beytan'ındaki Birleşmiş Milletler okuluna sığındı. Bunlar e, hayatını kaybetti. Bunlar zaten Savaştan çatışmadan kaçanlardı. Öte yandan İsrail Kara Birlikleri ile Hamas'ın Kassam Tugayları arasındaki çatışmalarda devam ediyor. İsrail'in kendi resmi e, kaynaklarına göre hayatını kaybeden asker sayısı 33 ancak e, Hamas'tan gelen açıklama 8 İsrail askerinin daha... E, Tufa bölgesindeki Gazze kentinde de olsa öldürüldüğü yönünde eğer böyle olursa 41'e çıkmış olacak. İsrail'in askeri kayıpları iki sivilinde roketlerden dolayı hayatını kaybettiğini belirtenim.
0: Bombarduman altındaki Gazze'de insani durum gittikçe kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Valeria Amos kentte artık su ve gıda sıkıntısı baş gösterdiğini söyledi. Well, of
7: course,
0: some kind of ceasefire and stop... Bir
7: çeşit ateşkes ya da şiddetin durması hayati önemde. Kötüleşen insani durumdan çok endişeliyiz. Birleşmiş Milletler okullarında 118 binden fazla insan var. Artık okullar eğitim için kullanılmıyor. İnsanlar gıda sıkıntısı çekiyor. Su da ayrıca bir endişe kaynağı. Gazze'nin %44'ünde Filistinliler yok artık. Evlerini terk ettiler. Durum korkunç.
2: Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Valeri Amos, Gazze'deki durumu bu sözlerle özetledi. Amos, sivil can kayıplarını önlemenin en önemli öncelik olduğunu belirtti.
7: Herkesin gündeminin en üstünde bu şiddetin ortasında kalan sivillerin nasıl kurtarılabileceği var. Gazze'de ölenlerin çoğu kadın, çocuk, erkek. Bu savaşta ilgisi olmayanlar. Çok çocuk öldü. Bu korkunç, korkunç bir durum.
2: Gazze'deki kameraların kaydettiği görüntüler de Amos'un söylediklerini kanıtlıyor. Han Yunus bölgesi bölgede bir haftadır su yok. İnsanlar çeşmelerin önünde kuyruklarda bidonlarına su doldurabilmek için bekliyor.
0: Men men İsrail su ve kanalizasyon borularını patlattı. Su nereden bulacağız? İsrail bunu yapıyor. Araplarda bir şey söylemiyor.
2: Filistinli yetkililer kanalizasyon arıtma tesislerinin de İsrail saldırılarında zarar gördüğünü bunun yeraltı borularından geçen suyun kirlenmesine neden olduğunu belirtiyor. Gazze'deki ekiplerse çatışma ve saldırıların sürdüğü bölgelerde hayatlarını riske atarak su tesisatlarını tamir etmeye çalışıyor.
0: Hava taşımacılığında bir ilk oldu ve 6 gün içinde 3. kez bir uçak pisti göremedi. 110 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan Cezayir Hava Yollarına ait yolcu uçağı düştü. Burkina Faso'dan Cezayir'e uçmakta olan uçakla kalkıştan 50 dakika sonra bağlantı kesildi. Cezayir uçağın Mali'nin kuzeyinde çöle düştüğünü duyurdu. Uçaktaki yolculardan 50'sinin Fransız olduğu kaydediliyor. Söz konusu uçağın İspanya Havayolu şirketi Swiftair'dan kiralandığı bildirildi. Geçen hafta Malezya Havayollarına ait uçak içindeki 298 kişiyle Amsterdam Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna üzerinde füzeyle düşürülmüş kurtulan olmamıştı. Dün de Tayvan'da meydana gelen uçak kazasında 48 kişi hayatını kaybetmişti. Cumhurbaşkanı seçim kampanyasına notlarla devam edeceğiz şimdi. Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan az sonra Mersin'de halka seslenecek. Ardından AK Parti İl başkanlığının düzenlediği iftar yemeğine katılacak. HDP'nin köşk adayı Selahattin Demirtaş'ta ilerleyen dakikalarda Çorlu'da konuşacak. Akşam da İstanbul'da Yoğurtçu Parkı'nda bir foruma katılacak. Çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu'na destek arayışında olan siyasilerin gezileri ise sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Trabzon'da halka hitap etti. Seçmenden İhsanoğlu için oy istedi.
2: Kıskın bir adam, geçmişi temiz bir insan, bilgi bir insan, dürüst bir insan, az konuşan, öz konuşan bir insan. Hiçbir partinin üyesi değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin saygın vatandaşı, hem batıda hem doğuda bilinen bir insan. Herkesin saygı gösterdiği bir insan. Orta Doğu bataklığında Müslüman Müslümanın kanını döküyor. Eğer o bataklığı kurutmak istiyorsak Ekberettin Bey'e ihtiyacımız var. İslam İşbirliği Teşkilatının genel sekreterliğini yapmış, 57 ülkeyi yönetmiş bir insan. Dediğim gibi CHP'li değil ve değil tarafsız bir insan. Onu size emanet ediyorum. Ekmelettin Nisanoğlu seçilirse Türkiye'ye huzur
0: gelmiş olur. MHP lideri Devlet Bahçeli de başkentte basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, Türkiye'nin kaosu sürüklenmemesi için seçmenin tercihini Ekmelettin Nisanoğlu'ndan yana kullanması gerektiğini söyledi.
4: 10 Ağustos'ta gerekli cevabı inşallah alacak. Ekmek karşısında ekmeksizlerle girdiği ittifakı ...çok ağır ödeyecektir. Cumhurbaşkanı olabilmek için her şirletlikten medet ummaktadır. Erdoğan milletin adamı paralosuyla boy gösterse de... ...PKK'nın iktidardaki adamı olduğunu asla gizleyemeyecektir. Yeni Türkiye ihanet, rüşvet, çözülme, çöküş, kir ve baskı habercisi olup... ...dönemsel ve korku eseridir. Erdoğan ne yaparsa yapsın Allah'ın izniyle 10 Ağustos'ta... Ekmek kazanacak, Ekmel Bey Türk milletinin birliğini temsil eden devletin çatısına oturacaktır. Ekmel Bey ekmek, aday Erdoğan erozyondur. Ekmel Bey huzur, aday Erdoğan hazımsızlıktır. Ekmel Bey istikbale açılan kapı, aday Erdoğan ikbal ve üffetsizliğe çanak tutan yaralı simadır. Ekmek için, esenlik için, edeb için Ekmel Bey çaredir. Eğilmiş baş, egoist mizaç, ehli salip zafer ve entrikacılar için Erdoğan cümle kapısıdır. Takdir Türk milletinindir
0: Başbakanın rakibi Ekmenettin İhsanoğlu ise bugün Kayseri'deydi. Kanaat önderleri ve şehit aileleriyle görüşen İhsanoğlu esnafı da ziyaret etti. Çatı aday düzenlediği basın toplantısında hedeflediği oy oranını açıkladı.
3: Hedeflediğiniz bir rakam var mı?
0: Yüzde altmış.
3: Bu %60 rakamı öngörünüz mü?
8: Beklentiniz
3: mi? Efendim belki bu, bütün bunların muhasılası sayılabilir yani bileşkesi sayılabilir. Bu iki parti çok farklı programları, dünya görüşleri, felsefeleri olduğu halde bugün 2014 Türkiye'sinde toplumsal ve siyasi bir uzlaşmanın varlığını, zaruretini hissedip bu siyasi yani tavandaki anlaşmayı, mütabakatı yapmışlardı. Huzuru elde etmek ve Türkiye'nin yurt dışındaki itibarını geri getirmektir. O bakımdan bu mesele gerçekten bu dönüşüm çok köklü bir dönüşümdür. O bakımdan bu bizim verdiğimiz rakam bir temenni, bir ham temenni, bir rüya falan değil. Bu gerçekten bütün bu verileri rakama dönüştürülmüş halidir.
0: Para ve sermaye piyasalarından notları paylaşalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 83.908 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2.08, euro 2.81'den işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise cumhuriyet altını 588, çeyrek altın 142 liradan satılıyor. İstanbul yollarındaki durumu aktaracağız. Trafikteki son durumu paylaşacağız sizlerle. E5'ten Avrupa yakasından başladım. Çoban Çeşme civarında Şirinevlere kadar süren hafif bir yoğunluk söz konusu ama trafik kilitli diyemeyiz bu noktada. Trafiğin yoğunlaştığı nokta Haliç girişi. Ee, özellikle Merter sonrası Topkapı'dan sonra başlayan hafif bir yoğunluk. Gitgide yoğunlaşıyor, sıkılaşıyor ve köprü trafiği Haliç üzerinde başlıyor diyebiliriz. Köprü girişine kadar bu trafik. Köprü üzerinde şu an için akıcılık söz konusu. Tersi yönde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte boğaz Köprüsü şu an için rahat görünüyor. Gişeler öncesi hafif bir yoğunluk söz konusu. Tem'e bakacak olursak eğer Tem'de Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik Kemerburgaz ayrımından başlıyor. Köprü üzerinde ve çıkışta bir süre boyunca devam ediyor. Kavacık, Hisar evleri civarına kadar. Tersi yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanacak sürücüler için yoğunluk var diyemeyiz ama akış hafifçe yavaşlıyor. Ee, yine tem üzerinde Avrupa yakasında da şu an için akıcılık hüküm sürüyor. Saat başında haberlerimizi aktarmayı sürdüreceğiz. MTV Radyo'nun yayını Ben Bu işte Ustayım programıyla devam edecek.
3: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 18 NTV Radyo'da eve dönerken haberler sürüyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlayacağız. Müzik Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda gözaltı sayısı 114'e yükseldi. 22 zanlı ise savcılık sorgusu için adliyeye sevk edildi. Müzik Hava taşımacılığında bir ilk oldu ve 6 gün içinde Üçüncü kez bir uçak pisti göremedi. 110 yolcu ve altı mürettebat taşıyan Cezayir Hava Yollarına ait yolcu uçağı çöle düştü. Müzik İsrail cami ve hastanelerin ardından şimdi de Birleşmiş Milletler'e ait bir okula hedef aldı. Gazze'de ölü sayısı her saat artıyor. Son verilere göre İsrail bombardımanında hayatını kaybedenlerin sayısı 750'yi geçti. Enflasyon tahmini değişmedi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon öngörüsünü %7,6'da tuttu. 5 günlük bayram tatili öncesinde trafikte denetimler artırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bayram süresince havadan ve karadan izleme yapacak. Ukrayna'da yeni Başbakan Arsen Yassenyuk sürpriz bir şekilde parlamentoya istifasını sundu. Öne çıkan haberlerden satır başları böyle. Şimdi ayrıntılar. Emniyetteki paralel olarak nitelenen yapıya dönük operasyonda aranan kişilerin gelip teslim olmasıyla birlikte gözaltı sayısı 114'e yükseldi. Emniyette sorgusu tamamlanan 22 kişi ise savcılık ifadesi için adliyede. Ayrıntılar NTV muhabiri Deniz Tüysüz'de.
1: Toplamda 115 kişi hakkında gözaltı kararı vardı. 114 kişi gözaltına alındı. 22 kişi de bugün emniyetteki sorgu işlemlerinin tamamlamasının ardından adliyeye sevk edildi. Onlar için de savcılık süreci yaklaşık 3 saat önce başlamış oldu. Operasyonun iki ayağı vardı. Bunlardan birincisi terörle mücadele, ikincisi ise organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü yürütüyordu. Bugün adliyeye sevk edilenler organize tarafından gözaltına alınan isimler. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde döneminde görev yapmış isimler yasadışı dinleme yaptıkları şüp, e, suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı. İşte bu sebeple de emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şu saat itibariyle adliye süreci de onlar içinde devam ediyor. Bir detay aktarmakta fayda var. Emniyetteki sorgu işlemleri tamamlandı demiştik bu 22 kişi hakkında. Bu 22 kişiye sorulan sorular arasında e, baş, e, polis baş müfettişleri ve mülki Müfettişliğinin bu şüpheliler hakkında hazırladığı bir rapor ortaya çıktı. Bu raporda dönemin istihbarat şube müdürlüğü personelince dinlenmesi istenilen kişilerin gerçek eksik ya da sahte isimleri kullanılarak terör ve organize suç örgütleriyle ilişkilendirildiği tespiti yer aldı ve mahkemeleri yanlış yönlendirerek veya yanıltarak karar vermesini sağlamak şeklinde usulsüzlükler tespit edilmiştir. Cümlesi de bulunuyor bu raporda işte emniyet sorgusu e, sırasında şüphelilerin yüzlerine okundu. Bu raporun neticesinde hakkınızda soruşturma başlatılmıştır ve gözaltı kararı alınmıştır diyerek Diğer sorulara geçildiği anlaşıldığı tutanaklardan gördüğümüz kadarıyla avukatlardan aldığımız sabah saatlerinden bu yana hem emniyette hem de adliyede biraz önce de aktardığımız gibi hareketlilik vardı. Ee, emniyetteki e, isimlerin ifadeleri devam ediyor şu anda emniyet sorguları devam ediyor. Onların da emniyet sorguları bittikten sonra adliyeye sevkleri başlanıyor. Bugün akşam ya da yarın yine sevklerin olması öngörülüyor İstanbul Adalet Sarayı'na.
0: Emniyete paralel olarak adlandırılan yapıya dönük gerçekleştirilen operasyonu muhalefet tepkili. MHP lideri operasyonlar dönüp dolaşıp kendinde düğümlenecek dedi. Bahçeli Fethullah Gülen'e de Türkiye'ye dönmesi için çağrıda bulundu.
4: Sayın Recep Tayyip Erdoğan gider ayak bu operasyonlarına hızlı bir şekilde devam etmelidir. Bu devam sonucunda operasyonlar dolanıp dolaşıp kendisinde düğümlenecektir. Özellikle... Pennsylvaniaya buradan sesleniyorum. Sayın Fethullah Gülen Bey, Türkiye'ye geliniz. 12 yıllık AKP iktidarının 10 yılını yüzleşeceğinizi ifade ediniz. Her şeyi karşılıklı görüşelim, açıklayalım. Bakalım ben geldiğimde sen nereye kaçacaksın diye sorması lazım.
0: CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi de operasyonu eleştirdi. Hamza Çebi polislerin 17 Aralık operasyonunun üzerini örtmek için gözaltına alındığını savundu.
3: Bu operasyon 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturması operasyonunu sıfırlama operasyonudur. Cumhuriyet Halk Partisi yasa dışı dinlemelere koruma kalkanı olmaz. Ancak olay şudur. Başbakanın emriyle... Polis herkesi dinlerken bu dinleme sonuçlarını başbakana iletirken durum iyiydi. Ne zaman ki konu, hedef başbakan, yakınları, bakanları oldu durum değişti. İş bozuldu. Polise yönelik operasyonun hukuksuz olduğunu tekrar söylüyorum. Biz dün Balyoz ve Ergenekon davalarının nasıl hukuksuz olduğunu söylediysek bugün de bu operasyonda haksız bir şekilde... Tutuklanan, gözaltına alınan, soruşturmaya konu edilecek olan kişileri yine aynı şekilde savunacağız. Ama bu kişilerin herhangi bir hukuksuzluğu var ise bunları hiçbir şekilde savunmamız mümkün değildir.
0: Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'de dinlemelerin yasal olarak yapıldığı nokta olan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın kapatılacağını söylemesi tartışılmaya devam ediyor. Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın yetkilerini MİT'e devretmesi için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Muhalefet tepkili.
2: Kim, kimi, ne kadar, niye dinledi? Tam da bu tartışma sürerken Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan rakamları açıkladı. Geçen yılın ilk 6 ayında 290.490 telefonu için dinleme kararı alınırken bu yılın ilk 6 ayında sayı 76.086'ya düştü. Ancak 2014 yılı öncesindeki belgelerin kayıp olduğu açıklandı. Bu
5: kayıtlar silinmiş. Daha önceki dönemlerde imha edilmiş ee, özellikle dinlemeler ve bazı kayıtlar ama e, son altı ay içerisinde e, ne ve hangi tür işlem yapılmışsa bunların hepsinin kontrolleri yapılıyor.
2: Kaybolan ses kayıtları ile ilgili açılan soruşturma sürerken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tip kapanacak yetkileri MIT'e devredilecek dedi. Ulaştırma Bakanı çalışmaların sürdüğünü söyledi.
5: TİB'in e, kapatılmasına yönelik e, Sayın Başbakanımız bu konuda bir açıklama yaptı. Biz bir çalışma yapıyoruz. Zaman içerisinde e, bu çalışmayı e,
2: sizlerle paylaşırız diye düşünüyorum. Muhalefetse tepkili. Tayyip Erdoğan
3: diyor ki TİB'i MIT'e devredeceğiz. Hoş geldin el muhaberat. TİB'in bütün uygulamalarını denetim dışına çıkarmak istiyor. Şimdi bunu Tayyip Erdoğan yapıyor. Demokrasi kim? İnsan hakları kim? Özgürlükler kim? Tayyip Erdoğan kim?
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yolsuzluk soruşturmasına adları geçen dört eski bakan hakkındaki fezlekeyi isteyen CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünyer'in talebini şahsi olduğu gerekçesiyle reddetti. Meclis Soruşturma Komisyonu üyesi CHP Milletvekili Erdal Aksünyer, önceki gün dizin pusulası olmadığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri gönderilen dört bakan hakkındaki fezlekeyi savcılıktan talep etti. Başsavcılık bu talebi kabul etmedi. Başsavcılığın reddik kararında Cumhuriyet Başsavcılığı Meclis Başkanlığı tarafından resmi kanalla gelen talepleri yerine getirir. Şahsi talebinize konu yazının gereği yerine getirilememiştir dedi. Gazze notları İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 750'yi aştı. İsrail ordusu son olarak Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu hedef aldı. Evlerini terk eden Filistinlilerin kaldığı okula yönelik saldırıda en az 15 kişinin öldüğü 100 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. Ölen ve yaralananlar arasında çok sayıda çocuk da var. Kara harekatını hayatını kaybeden İsrail askeri sayısı ise 40'ı aştı. Çatışmaların özellikle Beyt Lahia bölgesinde yoğunlaştığı belirtiliyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzetine Kassam Tugayları başkent Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nın füzelerle vurulduğunu duyurdu. İsrail ise havalimanına füze isabet etmediğini açıkladı. Bombardıman altındaki Gazze'de insani durum gittikçe kötüleşiyor. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Valeri kentte artık su ve gıda sıkıntısı baş gösterdiğini söyledi. Bir
7: çeşit ateşkes ya da şiddetin durması hayati önemde. Kötüleşen insani durumdan çok endişeliyiz. Birleşmiş Milletler okullarında 118 binden fazla insan var. Artık okullar eğitim için kullanılmıyor. İnsanlar gıda sıkıntısı çekiyor. Su da ayrıca bir endişe kaynağı. Gazze'nin %44'ünde Filistinliler yok artık. Evlerini terk ettiler. Durum korkunç.
2: Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinatörü Valeri Amos, Gazze'deki durumu bu sözlerle özetledi. Amos, sivil can kayıplarını önlemenin en önemli öncelik olduğunu belirtti.
7: Herkesin gündeminin en üstünde bu şiddetin ortasında kalan sivillerin nasıl kurtarılabileceği var. Gazze'de ölenlerin çoğu kadın, çocuk, erkek. Bu savaşta ilgisi olmayanlar. Çok çocuk öldü. Bu korkunç, korkunç bir durum.
2: Gazze'deki kameraların kaydettiği görüntüler de Amos'un söylediklerini kanıtlıyor. Han Yunus bölgesi bölgede bir haftadır su yok. İnsanlar çeşmelerin önünde kuyruklarda bidonlarına su doldurabilmek için bekliyor.
7: İsrail su ve kanalizasyon borularını patlattı. Su nereden bulacağız?
0: İsrail bunu yapıyor. Araplarda bir şey söylemiyor.
2: Filistinli yetkililer kanalizasyon arıtma tesislerinin de İsrail saldırılarında zarar gördüğünü bunun yeraltı borularından geçen suyun kirlenmesine neden olduğunu belirtiyor. Gazze'deki ekiplerse çatışma ve saldırıların sürdüğü bölgelerde hayatlarını riske atarak su tesisatlarını tamir etmeye çalışıyor.
0: Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsenyuk, seçimlerin önünü açmak için parlamentoya istifasını sundu. Ukrayna Başbakanının istifası enerji ve savunma bütçesiyle ilgili yasal düzenlemeleri meclisten geçmemesinin ardından geldi. Başbakanın istifasından önce koalisyondaki partilerde meclisten çekildiklerini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler Irakşam İslam Devleti Örgütü'nün Musul'daki kadınların sünnet olmaları yönünde karar aldığını duyurdu. Örgütün açıklamasına göre IŞİD'in verdiği fetva 11 ila 46 yaş arasındaki kız çocuklarını ve kadınları kapsıyor. IŞİD başta Suriye'nin Rakka kenti olmak üzere kontrolünde bulunan bölgelerde de kendine göre bir şeriat düzeni oluşturmuş durumda. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2 yıl önce tüm ülkelerden kadın sünnetinin yasaklanmasını istemişti. Hava taşımacılığında bir ilk olduğu ve 6 gün içinde 3. kez bir uçak pisti göremedi. 110 yolcu ve 6 mürettebat taşıyan Cezayir Havayollarına ait yolcu uçağı düştü. Burkina Faso'dan Cezayir'e uçmakta olan uçakta kalkıştan 50 dakika sonra bağlantı kesildi. Cezayir uçağın Mali'nin kuzeyinde bir çöle düştüğünü duyurdu. Uçaktaki yolculardan 50'sinin Fransız olduğu kaydediliyor. Söz konusu uçağın İspanya Havayolu şirketi Swift Air'den kiralandığı bildirildi. Geçen hafta Malezya Havayolu Alarına ait uçak, içindeki 298 kişiyle Amsterdam-Kuala Lumpur seferini yaparken Ukrayna üzerinde füzeyle düşürülmüş, kurtulan olmamıştı. Dün de Tayvan'da meydana gelen uçak kazasında 48 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul yollarındaki durumu paylaşalım özellikle yaka değiştirmek isteyen sürücüler için Avrupa'dan Anadolu'ya geçişti Boğaziçi Köprüsü yoğun görünüyor ancak tem Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok daha yoğun gişeyler çıkışında Mahmut Bey gişeyler çıkışında başlıyor tüm tem boyunca köprü trafiği ...yoğun görünüyor ve yine köprü çıkışında da bu yoğunluk devam ediyor. Tersi yönde de yine yoğunluk söz konusu köprü girişine kadar... ...Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoğun görünüyor. Kavacık Kavşağı'na kadar sürüyor bu yoğunluk. Köprü üzerinde çözülüyor ve tem üzeri İstoç'a kadar şu an için rahat görünüyor. Boğaziçi Köprüsünde aktaralım. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte. Altunizade civarında... Bir yoğunluk söz konusu köprü ortasına kadar sürüyor. E5 hariç üzerine kadar şu an için açık görünüyor. Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan Mersin'de mitingde konuşuyor deniyoruz.
8: Ne yaptılar? Kendilerine dayatılan bir adayı ortak aday diye sahaya sürdüler. Tabanları buna itiraz edince gayet kaba bir şekilde Kılıçdaroğlu ne dedi? tıpış tıpış sandığa gidip oy vereceksiniz dedi. Ben şimdi Mersin'de CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime samimi bir soru soruyorum. CHP'nin kendi içinden çıkaracağı bir adayı yok muydu? 91 yaşında olduğunu iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri içinden Teşkilatı içinden bir aday bulamadı mı? Şöyle müsaade ederseniz ben şu ceketi çıkarabilir miyim? Biz sizlerle gurur duyuyoruz. CHP Genel Müdürü aylarca Bahçeli ile beraber Cumhurbaşkanı adayının sıfatlarını saydılar. Dürüst olacak dediler, yalan söylemeyecek dediler, sicili temiz olacak dediler, hırsızlık yapmamış olacak dediler. Kardeşlerim belli ki bu sıfatları haiz bir adayı kendi işlerinden bulamadılar. Kendisi de dahil. Bahçeli de Kılıçdaroğlu da. Madem bu sıfatlara ait siz, siz niye aday olmadınız? Öyle mi? Neden? Gittiler bir monşer ithal ettiler. Buradan Mersin'de MHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Ey MHP'li kardeşim ne diyor bu adayınız? Diyor ki ben hiçbir partinin mensubu değilim. Buna inanıyor musunuz? Dünyada böyle bir siyasi arana içinde ben herhangi bir siyasi partinin mensubu değilim demek bir defa siyasete saygısızlıktır. Siyaset nedir? İnsan yönetme sanatıdır. Sen Çankaya'ya çıkacaksın, Cumhurbaşkanı olabilirsen olacaksın. Ama ne diyorsun? Benim hiçbir partiyle ilgim yok ve siyasetten de uzak. Bu, bu demektir. Ve bunu kendisini destekleyen 9-10 tane parti varmış. Onlar da kabul ediyor. MHP içinde Cumhurbaşkanlığına aday olacak... ...bir tane cesur yürek yok muydu? Geçmişte bir tane oldu... ...dövdüler... ...kendi milletvekili arkadaşlarını dövdüler bu MHP'liler... ...bahçeli ses çıkarmadı... ...koskoca MHP teşkilatı içinde... ...bir tane aday yok muydu? Bu MHP yönetimi... ...kendi içinden aday çıkaramadı... ...talimatlara boyun eğdi... Kendisine verilen emri yerine getirdi... Kendisine dayatılan adayın arkasına saklandı. Bu kadar da değil. Bu aday ne diyor? Beni şu kadar parti, bu kadar parti destekliyor diyor. Kardeşlerim, Türkiye'de şu anda irili ufaklı 80 tane parti var. Bunların büyük bir çoğunluğunu zaten kimse tanımıyor. Birçoğu seçimlere bile giremiyor. Bu monşer adayı destekleyen partiler arasından CHP ve MHP'yi çıkarın. Geriye kalanların oy oranları toplamı binde beşi bile bulmuyor. Bu monşer aday kendisini destekleyen partilerin sayısını veriyor ama dikkat edin artık isimlerini saymıyor. Niye saymıyor? Çünkü... Bunların içinde Sosyalist İşçi Partisi var. Bu adayı destekleyeceğini açıkladı. Devrimci Halk Partisi bu adayı destekleyeceğini açıkladı. MHP'nin düştüğü duruma bakın. MHP'nin bu beceriksiz yönetim elinde düşürüldüğü çok zavallı bir hal var. Şu hale bakın. Çatı çatı dediler. Gittiler MHP ile Sosyalist İşçi Partisi'ni... Devrimci Halk Partisi'ni aynı çatının altında bir araya getirdiler. Hani ya siz Türk milliyetçisiydiniz? Hani milliyetçiydiniz ya? Ne zamandan beri siz Devrimci Halk Partisi'yle bir araya geldiniz? Ne zamandan beri siz Sosyalistçi Partisi'yle bir araya geldiniz? İşte MHP'li kardeşlerim şimdi buna itiraz ediyor. Büyük Birlik Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerim. Onlar da itiraz ediyor. Kardeşlerim, HDP'ye oy vermiş, Saadet Partisi'ne, diğer partilere gönül vermiş kardeşlerim. Bu çirkin ittifakı görüyor. Yönetimleri ne derse desin, ben inanıyorum ki tabanlarından bu kardeşinizi destekleyecek binlerce, on binlerce kardeşimiz var. Karşımızda şu anda eski Türkiye koalisyonu var. Eski Türkiye'nin ne kadar aktörü varsa, ne kadar karanlık, marşal taraftarı varsa şu anda bizim karşımızda. Yani yeni Türkiye'nin karşısına dizildiler. Kardeşlerim, milletim inşallah bu eski Türkiye koalisyonuna geçit vermeyecek. Mersin inşallah bu Şer ittifakına geçit vermeyecek. Mersin'de CHP'li kardeşimden, MHP'li kardeşimden, HDP'li, BBP'li, Saadet Partili kardeşimden destek bekliyorum. Bütün Mersin milletin adayına, yeni Türkiye'nin adayına inşallah destek verecek, eski Türkiye'nin aktörlerine de sandıkta gereken cevabı verecektir. Mersin, buna hazır mıyız? Yeni Türkiye'ye hazır mıyız Mersin? Büyük Türkiye'ye, öncü Türkiye'ye hazır mıyız Mersin? Tam bağımsız Türkiye katıyor muyuz Mersin Milletin adayına oy veriyor muyuz Mersin Kim o aday? Kim o aday? Maşallah. Barakallah. Mersin bugün çok farklı. Mersin kararını vermiş. Mersin inşallah 10 Ağustos'ta sandıkları patlatmaya hazır bunu görüyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Kardeşlerim, Mersin'e gelip de buradan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne selam göndermemek olmaz. Buradan Lefkoşe'yi selamlıyorum. Buradan Gazi Magosa'yı selamlıyorum. Buradan Mersin'den Girne'yi, Güzel Yurt'u selamlıyorum. Dip Karpaz'ı selamlıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 40. yıl dönümünün de kutlu olmasını diliyorum. 12 yıldır daha önce hiç olmadığı kadar Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında oldum. Onların yanında duran bir Türkiye var. İşte şu anda Mersin'den Kıbrıs'a su götürmek için çok büyük bir proje devam ediyor. İnşallah bu proje öyle zannediyorum ki Eylül gibi bitecek. Ve denizin altından şu anda borular inşa ediliyor, diziliyor. Kıbrıs davasını En güçlü şekilde savunuyoruz Bakın Güney Kıbrıs'a Tankerlerle su geliyor Ama Kuzey Kıbrıs Artık inşallah Denizin altından o döşenen Borularla Suyu biz nasıl su içiyorsak Onlar da aynı suyu içecek Kardeşliğimizin gereği bu Ve Kuzey Kıbrıs'ta Barajlar yapıldı ve şimdi artık Kuzey Kıbrıs'ın su sıkıntısı olmayacak. Hatta hatta isterlerse Güney Kıbrıs'a da su verebiliriz ha. Çünkü veren el alan elden üstündür. Biz bunu biliyoruz. Kardeşlerim biz Suriye'deki mazlumlarla ilgileniyoruz diye. Muhalefet partileri rahatsız oluyorlar. Irak'taki mazlumlarla ilgilendiğimiz için rahatsız oluyorlar. Filistinle ilgilendiğimiz için, Gazze ile ilgilendiğimiz için sesimizi yükseltiyoruz diye bunlar rahatsız oluyorlar. Şimdi çıkmışlar CHP, MHP, onların monşer adayları bizi sadece Arap halklarına destek vermekle itham ediyorlar. Neymiş? Türkmenleri unutuyormuşuz. Elinize, dilinize dursunlar. Irkçılık bu, ırkçılık. Mazlumun rengi olur mu? Mağdurun rengi olur mu? Mazlumun dininin, mezhebinin, dilinin, derisinin renginin ne önemi var? Bunlar Deve kuşu gibi başlarını kuma gömmüşler. Kendileri karanlık içinde kalmışlar. Dünyayı da karanlık zannediyorlar. Bakın 12 yıllık iktidarımız sürecince bütün mazlumlara el uzattık. Myanmar'dan, eden Somali'ye, Afrika ülkelerine kadar kimin ihtiyacı varsa elimizi uzatıyoruz. Bunu yaparken Türk kardeşlerimizi, Türkmen kardeşlerimizi akraba toplulukları unutmuyor onlarla daha da yoğun ilgileniyoruz Yunanistan'da Bulgaristan'da Almanya, Fransa, ta Amerika'da ta Avustralya'da vatandaşlarımızı akrabalarımızı gittik bulduk, onlarla ilgilendik bazı Türk topluluklarına tarihte ilk kez başbakan olarak ziyareti biz gerçekleştirdik Etiyopya'da Türkleri bulduk ilgilendik, Kırım'da Türklere el uzattık. Onlara evler yaptık. Okullar yaptık. Camiler yaptık. Bizden önceki MHP iktidarı... ...sen acaba Kırım'a ne yaptın? Söyle bakın. Ne yaptın? Ama biz yaptık. Türkmenler Türkmenler diyorlar. Sen Suriye'deki Türkmenlere ne yaptın? Irak'taki Türkmenlere ne yaptın? Ama biz... ...bak... Suriye'deki Türkmenlere biliyorsunuz istihbarat teşkilatımızın tırları giderken ne yazık ki savcısıyla birlikte, ne yazık ki güvenlik güçleriyle birlikte el koymaya kalktılar. Kanunsuz bir işlem yaptılar ve bu kanunsuz işlemi hala savunan dalkavuk yandaş medyalar. Paralel medya var. Çünkü onlar... Türkmen kardeşlerimize... Bu yardımın gitmesini istemiyorlardı. Onları kendi başlarına bırakmak istiyorlardı. Ama biz buna rağmen gönderdik. Bak çok açık söylüyorum. Biz Türkmen kardeşlerimizi... Madden, manen... Destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Aslında... MHP'nin içerisindeki bazı milletvekili arkadaşlar da neler yaptığımızı çok iyi biliyorlar. Ama dürüst davranmıyorlar. Samimi davranmıyorlar. Kalkıp bu hükümet oradaki Türkmenlere şu yardımları yapıyor demiyorlar. Kardeşlerim aynı şekilde Irak'taki Türkmen kardeşlerimizin büyük ölçüde ihtiyaçlarını karşılamanın hep gayreti içindeyiz. Hala devam ediyoruz. Daha da devam edeceğiz. Şartlar normal değil. ...anormal şartlara rağmen... ...desteklerimizi sürdürüyoruz. TİKA adında bir kuruluşumuz vardı. Kendi içine kapanmıştı. Bürokrasiyle uğraşıyordu. TİKA'yı aldık... ...büyüttük, destekledik... ...ve Türkiye'nin öncü gücü haline getirdik. Kızılay'ı, AFAD'ı... ...Türkiye'nin öncü gücü yaptık. Diyanet İşleri Başkanlığımızla... ...Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımızla... ...Türk Hava Yolları... Anadolu Ajansı TRT ile Dünyanın her köşesine Ulaştık Bizim ulaştığımız yerlere inanın ne MHP'nin Ne CHP'nin ne diğerlerinin Hayalleri bile ulaşamaz Kardeşlerim MHP'nin iktidarda olduğu dönemde CHP'nin yavrusuyla beraber Yaptıkları yardım Dünyada neydi biliyor musunuz 45 milyon dolar 45 milyon dolar Şimdi bizim yaptığımız ne biliyor musunuz? Üç buçuk milyar dolar. Neredeyse bire dokuz artırdık. Şimdi CHP Genel Müdürü çıkmış ne diyor? Eskiden Orta Doğu'da sorun olunca Türkiye'nin kapısı çalınırdı diyor. Cehalet paçalarından akıyor. Kendi ülkesinin hatta kendi partisinin tarihini bile bilmiyor. Ah benim Mersinli kardeşlerim. Bu CHP dönemlerinde bırakın Orta Doğu'yu Ankara'nın sokaklarına caddelerine bile devlet ulaşamıyordu. Türkiye'nin ne dünyada ne Orta Doğu'da ne Avrupa'da esamesi bile okunmuyordu. Türkiye'ye gündemde yatılıyordu. Türkiye'ye yap deniliyordu maalesef Türkiye onu yapıyordu. İşte iki gündür anlatıyorum Merhum Bülent Ecevit İsrail'in Cen'in katliamına Soykırım dedi diye Linç edildi 15 gün içinde 4 kez özür dilemek Mecburiyetinde kaldı Şimdi Özür dilen Değil Özür dileten Bir Türkiye var Şimdi ağırlığı olan bir Türkiye var. Şimdi gücü itibarı olan bir Türkiye var. Şimdi bayrağının, pasaportunun, parasının saygınlığı olan bir Türkiye var. Kardeşlerim, CHP ve MHP'nin bu monşer adayı kısa süre içinde partilerine uyum sağladı. Daha sağlara çıkalı bir ay olmadı. Maşallah yalalım beni bir para. İftiralım beni bir para. Bir ay içinde defalarca yalan söyledim. Yalan söylemeye de devam ediyorum. Ben bu Monşerin yalanlarının, iftiralarının peşine düşecek değilim. Kendisini zaten muhatap da almıyorum. Ama çıkıyor Türkiye'de Gazze'de hiçbir şey yapmıyor diyor. Çıkıyor. Gazze'yi bırak Türkmenlere bak diyor. Bir yandan İsrail zulmüne çalak tutuyor. Bir yandan da tam partisi CHP gibi, MHP gibi ırkçılık yapıyor. Kardeşlerim, iki dönem genel sekreterlik yaptı. Kendisine böyle bir fırsat verildi. Geride ismini bile bırakamadı. Burada bizim Gazze mücadelemize saldırarak İsrail zulmüne gereken desteği vuruyor, veriyor. Şunu unutmayın kardeşlerim. Türkiye'de İsrail zulmüne ses çıkarmayacak bir başbakan böyle bir cumhurbaşkanı istiyorlar. Gazze için susacak, mazlumlar için susacak, hukuksuzluklar için susacak bir Türkiye istiyorlar. Gezi olaylarını inanın bunun için yaptılar. 17-25 Aralık operasyonunu bunun için yaptılar. Şimdi de monşer bir adayla bunu başarmak istiyorlar. Türkiye bu kirli operasyonlara geçit vermeyecek. Bunu böyle biliriz. Türkiye artık hiç kimse gündemde yatamaz. Türkiye artık hiç kimse istikamet çizemez. Türkiye Cumhuriyeti tam bağımsız bir ülkedir. Her zamanda inşallah öyle kalacaktır. Kardeşlerim var gücümüzle bütün imkanlarımızla hem Gazze'nin hem Suriye'nin hem de Türkmen kardeşlerimizin yanında olduk, yanında olacağız. Yalanlara, iftiralara kulak asmayın. TIKA, Kızılay, AFAD, Anadolu Ajansı, TRT, Diyanet İşleri Başkanlığımız şu anda şartları zorlayarak ...gazetede yardım faaliyetleri yapıyorlar. Dışişleri Bakanlığımız, Milli İstihbarat Teşkilatımız aynı şekilde TIKA, Kızılay, AFAD en zor şartlara rağmen Suriye ve Irak'taki Türkmen kardeşlerimize destek oluyorlar. Biz bunları reklam olsun diye yapmıyoruz. Bunları da ile yapmıyoruz. Büyük bir devlet nasıl davranırsa öyle davranıyoruz. Onun için CHP'nin, MHP'nin, bu Monşar Pensilvanya medyasının yalanlarına inanmayın. Onlar İsrail zulmünü örtmenin, perdelemenin peşindeler İsrail oradan vuruyor bunlar buradan vuruyor er ya da geç kazanan mazlumlar olacaksın onun için diyorum ki zalimler için yaşasın cehennem bunu böyle bilelim er ya da geç kazanan hak olacak adalet olacak biz de bedeli ne olursa olsun, hakkın, adaletin, barışın yanında durmaya devam edeceğiz. İşte onun için 10 Ağustos çok önemli. 10 Ağustos eski Türkiye'nin kaybedeceği, yeni Türkiye'nin kazanacağı tarih olacak. Kardeşlerim, 10 Ağustos vesayetin, statikonun kaybedeceği, demokratik, özgür Türkiye'nin kazanacağı tarih olacak. 10 Ağustos'ta inşallah millet bir kez daha tarih yazacak. Tarih yazmaya hazır mıyız? Ablalar şimdi size soruyorum. Şu 16 günde kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Dolaşacak mıyız? Anlatacak mıyız? Abiler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Durmak yok. Çok koşacağız. ...sadece şunu sorun... ...ya bu... ...çatı adayın... ...acaba bugüne kadar... ...çakılı bir çivisi var mı ya? Dikili bir ağacı var mı ya? Bundan ne gelir ya? Ne olur? Bunu söyleyin. Kardeşlerim... ...göreve geldik... ...Türkiye'nin... ...milli geliri neydi biliyor musunuz? 230 milyar dolar... 79 sere oraya geldiler. Şimdi Türkiye'nin milli gelirini biliyor musunuz? 820 milyar dolar. 230 milyar dolar nire. 820 milyar dolar nire. Kardeşlerim, devletin borçlanma faizi neydi biliyor musunuz? %63. Yani devlet yüzde 63 faizle borçlanıyordu. Şimdi tek haneli rakamda. Kardeşlerim, Türkiye'nin borcu neydi biliyor musunuz? Milli gelire oranı itibariyle yüzde 73. Şimdi yüzde 35. Yani bizden önce bu mehap, bu CHP'nin yavrusu dsepe, bunların borç miktarı oranı milli geliri oranla yani 100 liranın 73 lirası borçtu şimdi 100 liranın 35 lirası borç Kardeşlerim bu IMF'te ne yapalım IMF'ye 23 milyar dolar borcu vardı öyle bıraktılar bize 23 milyar doları biz geçen yıl sıfırladık mı sıfırladık mı şu anda IMF borcumuz var mı ...yok. Şimdi bizden onlar borç istiyor. Beş milyar dolar... ...vereceğiz. Veren el... ...alan elden üstündür. Ayrıca... ...bunlar milliyetçi diyorlar değil mi? Bunlar kafatası milliyetçisi. Bunlar... ...devlet için... ...millet için... ...ülke için bir şey yapmadılar. Bakın millet bunlara bir fırsat verdi... Üç buçuk yıl iktidarda kaldılar, kaçıp gittiler. Beş yıllığına gelmişlerdi. Niye kaçıp gittin? Niye beş yılı doldurmadın? Çünkü Gölcük depreminin altında ezildiler. Sakarya depreminin altında ezildiler. Düzce depreminin altında ezildiler. Ayağa kalkamadılar. Kardeşlerim, Kardeşlerim, Bakın Merkez Bankası bizim Milli Bankamız değil mi? Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. 27,5 milyar dolardan aldık. Şimdi Merkez Bankamızın döviz rezervine biliyor musunuz? 135 milyar dolar. Nereden nereye geldi? Milli olmak bu. Milliyetçi olmak bu. Ama kafatası milliyetçisi değil ha vatanını seveceksin milletini seveceksin devletini diğer devletlere karşı güçlü kılacaksın mesele bu işte 12 yılda Mersin'e ne kadar yatırım yaptı biliyor musunuz? Kardeşlerim 12 yılda Mersin'e kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 11 katrilyon. 11 katrilyon. Ulaştırma ve haberleşmede 1,5 katrilyon. Eğitimde 1 katrilyon 100 trilyon. Orman ve su işlerinde 751 trilyon. Toplu konutta 633 trilyon. Aile ve sosyal politikalarda... 992 trilyon tarım ve hayvancılıkta 750 trilyon yatırım yaptık Mersin'e. Sevgili kardeşlerim Mersin 17. Akdeniz oyunlarına el sahipliği yaptı. Akdeniz oyunları için Mersin'e 500 trilyon yatırım gerçekleştirdik. 11 yeni tesis yaptık. Mersin'e söz verdiğimiz gibi Tevfik Sırrı artık Eskidi Ama biz 25 bin kişilik bir stadyum kazandırdık Gayet modern Güzel bir stadyum Evet Şimdi Mersin Bütün maçların nerede oynayacak Orada oynayacak Bunun yanında Mersin'de Servet Tazegül Spor salonunu Akdeniz oyunları köyünü, jimnastik salonunu, tenis kortunu, atıcılık tesislerini, olimpik yüzme havuzunu hizmete aldık. Bakınız şu anda Türkiye'nin dört bir yanını yüksek hızlı demir yolu ile örüyoruz. Karaman, Konya hızlı tren projesinin yapımı devam ediyor. Bu hızlı tren attı nereye gelecek biliyor musunuz? Mersin'e. Mersin'e. Mersin'le kalmayacak Adana, Osmaniye Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin'e kadar gidecek şimdi Mersin limanı için Tırmıl'da bir yük merkezi yaptık, bir lojistik merkez Mersin'e, Yenice'ye Türkiye'nin en modern lojistik merkezlerinden birini kuruyoruz bitmiyor Taşkent'e yapacağımız ...lojistik merkezinin... ...şu anda projelerini hazırlıyoruz. Kardeşlerim... ...bu arada... ...Çukurova bölgesel... ...havalimanının inşaatı devam ediyor. Bu ara... ...müteahhit firmanın... ...bir takım kredi problemleri var. Bu nedenle inşasında bir aksam oldu. Ama firma sorunlarını çözüp... ...vad edilen sürede... ...inşallah bu havalimanını bitirecek... İlk aşamada biliyorsunuz 15 milyon yolcu kapasitelerine sahip olarak faaliyette olacak ama daha sonra bunu 30 milyona çıkaracağız. Kardeşlerim aynı şekilde Kazanlı bölgesinde hayata geçireceğimiz 10 bin yatak kapasiteli turizm bölgesiyle ilgili olarak kamulaştırma sorunları var. Bunları aşıp projemize başlayacağız. Şöyle bir koridor açalım. Oradan bir koridor açalım. Herhalde bayılan kardeşlerimiz var. Bir koridor açalım. Şimdi Tevfik sır Kardeşlerim Şu stadyumla ilgili Bazı dedikodular üretiyor muhalefet. Burada AVM yapacaklar. Kardeşlerim TOKİ'nin burayla ilgili henüz vermiş olduğu bir karar yok. Tabi bunların hayatı hep iftirayla geçmiş. Yalanla geçmiş. Takıya ile geçmiş. Şimdi de burada böyle bir ifade kullanarak acaba biz AK Parti iktidarını nasıl zayıflatırız? Şurada bir yardımcı olalım. hanfendiye yardımcı olalım. Aman dikkat, dikkat, dikkat, dikkat. Statla ilgili verilmiş bir karar yok. Söylenenler yalan. Bu yalanlara, iftiralara hiç kulak asmayın. Kardeşlerim, biz ihtiyacımız neyse o şehir için onu yaparız. Ve bunun da değerlendirmelerini yaparız. Ondan sonra da adımımızı atarız. Kardeşler, Akdeniz sahil yolunun büyük bir kısmı tamamlandı. Kalan kısımlarda çalışmalar sürüyor. Silifke, Taşucu, Ovacık yolu üzerindeki Bolsak tünelinin yapımını bitirdik. Bitti. Mersin-Karaman karayolu bağlantısının büyük bir kısmını bölünmüş yol olarak tamamladık. Kalan kısmını da inşallah iki yıla kadar tamamlıyoruz. Toroslar ilçesindeki Korukent mahallesinde inşa ettiğimiz ve toplamda altı ihtisas alanından oluşan şehir hastanemizin inşası sürüyor. Burası tamamlandığında inşallah her türlü ihtiyaca cevap veren bir sağlık kampüsü olarak hizmet sunacak. Kardeşlerim. 12'de de yaptıklarımızı çok iyi biliyorsunuz. Bunları tek tek anlatacak değil. İnanın burada bu projeleri anlatmaya kalksam saatlerce buradan ayrılamayız. İftara da yetişemeyiz. Şimdi sizler zaten neyin ne olduğunu biliyorsunuz. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz. Eserlerimizle konuşuyoruz. Onlar sadece laf üretiyorlar. Çünkü yaptıkları bir şey yok. Olay ortada. Şimdi sizden çok iyi bilmenizi istediğim bir şey var. Allah nasip eder de milletimin teveccühüyle, sizlerin teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı'na seçilirsem Mersin'de devam eden tüm yatırımların, tüm hizmetlerin takipçisi olacağım. Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser rahatıl kalmayacak. Eğer seçilirsem Başlamış tüm projeler, yatırımlar takibimde olacak. Bizim hizmet sevdamız asla bitmeyecek. Bu sevda inşallah Cumhurbaşkanlığımızda da devam edecek. Hiç endişe etmeyin. Kardeşlerim, 10 Ağustos'ta Türkiye'de bir ilk yaşanacak. 10 Ağustos'ta sandıklar tarih yazacak, tarih! Çünkü tarihimiz boyunca milletin seçtiği bir devlet başkanı yok. Bir cumhurbaşkanı yok. İlk defa seçiyoruz. Buna CHP karşı çıktı. Buna MHP karşı çıktı. Şimdi hangi yüzde milletin karşısına gelecekler de oyunuzu bize verin diyecekler. Adayımıza verin diyecekler. Ya siz millete güvenmiyorsunuz ki. Milletin egemenlik haklarını Tarih boyunca elinden aldınız CHP bu demektir Onun için Bütün şehirlerde yaptığımız gibi Burada da Mersinli kardeşlerimden özellikle bir ricada bulunuyorum Mutlaka Sandığa gidin Yeni Türkiye'nin kuruluşu için Mutlaka Oy pusulasına mühürünüzü basın Yarın Çocuklarınıza torunlarınıza anlatacak güzel bir hikayeniz olsun 10 Ağustos'ta 2014'te tarih yazdık deyin halkın oylarıyla belirlenen ilk cumhurbaşkanı seçiminde ben de oy kullandım deyin vesayete statikoya bir son verdik deyin Türkiye'nin gücüne güç kattık deyin milli iradeye güç kattık deyin Kardeşlerim, bu bakımdan 10 Ağustos seçimleri ülkemiz için, milletimiz için, demokrasimiz için hayırlara vesile olsun diyorum. Kardeşlerim, bu arada Mersin Milletvekilimiz, eski ekonomi bakanımız Zafer Bey, geçirdiği bir rahatsızlık sebebiyle yurt dışında ameliyatını oldu ve bugün yurda döndü, ve kendisiyle ben de telefonla bir geçmiş olsun dileğinde bulundum. Onun da sizlere çok çok selamı var. Dualarınızı inşallah eksik etmeyin. Allah şifalar versin diyelim. Kardeşlerim, burada bir şey söyleyeceğim. Afyon-Karehisar'dan yola çıkarken bir şey söylemiştim. Mersin çok etlili bir yer. Öyle mi? Dolayısıyla yola çıktığımızda biz ne dedik? Tek millet dedik. Bu milletin içinde ne var? Türk'ü var, Kürdü var, Arab'ı var, Laz'ı var, Çerkez'i var, Roman'ı var, Boştağ'ı var, Arnavut'u var. Aklınıza ne gelirse? Hepsi var. Bütün bunlarla beraber tek millet. İki, tek bayrak. Bayrakları bayrak yapan Üstündeki kandır. Toprak eğer uğruna ölen varsa vatandır. Bayrağımıza alternatif tanımıyoruz. Kim ki bayrağımıza alternatif aramaya kalkarsa, kim ki bayrağımıza alternatif çıkarmaya kalkarsa karşısında bizi bulur. Karşısında bizi bulur. Asla. Üç tek vatan 780 bin kilometre kareyle tek vatan. Batıda ne varsa doğuda güneydoğuda o olacak. Kuzeyde ne varsa güneydoğu olacak. Orta Anadolu'da ne varsa Akdeniz'de o olacak. Çünkü 780 bin kilometre karenin her metrekaresinden inşallah bir medeniyet, bir modernite bu çıkacak. Bu tırmanacak. Bunu göreceğiz, bunu göstereceğiz. Adımız bu olacak. Yani Mersin'de ben ne görüyorsam Güneydoğu'ya gittiğim zaman da onu görmem lazım. İşte böyle bir Türkiye. Ve geliyorum dördüncüsüne. Tek devlet. Paralel devlet yok. Devletin içinde devlet yok. Saadet Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Şimdi bu paralel devletin aktörleri işte görüyorsunuz değil mi ortaya çıkmaya başladı başbakanı dinleyenler ortaya çıkmaya başladı bakanları dinleyenler ortaya çıkmaya başladı değerli kardeşlerim uluslararası görüşmeleri dinleyenler ortaya çıkmaya başladı dışişleri bakanlığındaki toplantıda bakanımı ve ilgili arkadaşları dinleyenler ortaya çıkmaya başladı Sonuna kadar devam edeceğiz. Bak tekrar ediyorum. Bunların okullarında çocuklar noktanlar varsa alsın. Bunların dershanelerinde çocuklar noktanlar varsa alsın. Sakın ha bunlara teslim etmeyin. Buna dikkat edin. Kardeşlerim. Ramazan-ı Şerif bir kez daha kutlu mübarek olsun. Artık... O bize veda ediyor, biz de ona veda ediyoruz. Ramazan bayramınız şimdiden hayırlara vesile olsun. Alemi İslam'ın birliğine, beraberliğine, tüm insanlığın barışına vesile olsun. Ama görüyorsunuz, insanlık Filistin'deki katliamı görmüyor. Oradaki şehit edilen yavruları görmüyor. Bakın 700'e yakın insan öldürüldü şu ana kadar. Kardeşlerim, dört yakın yaralı var. Hala ses çıkmıyor. Türkiye'nin ses çıkıyor. Katar'ın ses çıkıyor. Güney Amerika'dan sesler çıkıyor ve şimdi Birleşmiş Milletler'de. İsrail bu kafayla giderse bir defa kesinlikle uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır bunu da göreceğiz bunun mücadelesini Türkiye olarak vereceğiz dualarınızda Filistini unutmayın dualarınızda Gazze'yi unutmayın Suriye'li masumları unutmayın Irak'taki Türkmen kardeşlerimizi unutmayın Libya'daki kardeşlerimizi unutmayın. Mısır'daki kardeşlerimizi unutmayın. Myanmar'daki, Patari'deki kardeşlerimizi unutmayın. Allah bizi millete hizmet yolundan ayırmasın. Allah bizi utandırmasın. mahcup etmesin. Kardeşlerim, bize Allah yeter. Bize millet yeter. Bize Türkiye yeter. İşte milli irade Şöyle hep birlikte Milli irade Milli, irade. milli güç, milli güç. Hedef, 2023. Hedef 2023 Hazır mıyız? Gürsada ile Beraber yürüdük biz bu yollarda Beraber ıslandık yağan yağmurda Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey Mersin'i hatırlatıyor.
0: Cumhurbaşkanı adayı ve Başbakan Erdoğan'ın Mersin'de yaptığı mitingi taşıdık radyolarınıza. Saat başında haberlerimizde karşınızda olmayı sürdüreceğiz.
3: Eve dönerken devam ediyor.
0: Saat 19 eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız. Başkan adayı ve Başbakan Erdoğan Mersin'de halka seslendi. Erdoğan'ın gündeminde İsrail'in Gazze saldırısı vardı. Başbakan, İsrail bu kafayla giderse uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır. Bunu göreceğiz dedi. Erdoğan, çatı aday Ekmelet'in İhsanoğlu'nu da eleştirdin. Monşer aday çıkıyor, Gazze'yi bırak, Türkmenlere bak diyor. Tam partisi CHP, MHP gibi ırkçılık yapıyor diye konuştu. Emniyette paralel yapı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 114'e yükseldi. Bugün 6 polis teslim oldu, 1 kişisi aranıyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Zannılar 4 savcı tarafından sorgulanıyor. İsrail'in Gazze saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 750'yi aştı. İsrail ordusu son olarak Gazze'deki Birleşmiş Milletler'e bağlı bir okulu hedef aldı. Evlerini terk eden Filistinlilerin kaldığı okula yönelik saldırıda en az 15 kişinin öldüğü 200 kişinin de yaralandığı belirtiliyor. 116 kişi taşıyan Cezayir yolcu uçağı Mali'de düştü. Kazanın nedeni henüz belli değil ancak uçakla irtibatın kesildiği noktada fırtına etkiliydi. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen torba yasa tasarısına 23.004C'liye iş güvencesi getiren bir madde eklendi. Düzenlemeyle 4C'liler emekli olana kadar iş garantisine kavuşacak. Hatay'daki Gezi Parkı olaylarında başına gaz kapsülü isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Abdullah Cömert'le ilgili dava güvenlik gerekçesiyle balık esiri e alındı. Enflasyon tahmini değişmedi. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon öngörüsünü %7,6'da tuttu. Beş günlük bayram tatili öncesinde trafikte denetimler arttırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü bayram süresince havadan ve karadan izleme yapacak. İstanbul yollarında an itibariyle durum ne bunu paylaşacağız. e ile başlayalım. D100 üzerinde Avrupa yakasında Havalimanı katılımı civarında başlayan yoğunluk evlere kadar devam ediyor. Daha sonra açık görünüyor Haliç'e kadar Haliç'te başlayan köprü trafiği köprü çıkışına kadar Boğaziçi çıkışında Altunizade'ye kadar devam ediyor. Tersi yönde Boğaziçi Köprüsü trafiği Altunizade'den başlıyor. Köprü ortasında bu trafik çözülüyor. Haliç üzerine yine yoğunlaşmalar var yer yer. Daha sonra cevizli i Bağ trafiği her zaman olduğu gibi sürücüleri bekliyor E5 üzerinde. Teme bakacak olursak eğer Mahmut Bey şeyler çıkışında... Anadolu yönünde yoğunluk söz konusu bu yoğunluk Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar sürüyor köprü üzerinde ise çözülüyor bu yoğunluk. Tersi yöne, yönde Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Elmalı'da başlayan yoğunluk köprü girişine kadar hakim köprü çıkışı şu an için rahat görünüyor. Eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyo'da kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlıyor. Hoşçakalın.
2: NTV Radyo